1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
0: 12 del día, 15 minutos, a ustedes gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y sí, es viernes, a puertas de un puente festivo, pero en donde estamos enfrentando un nuevo confinamiento en muchas partes de Colombia, principalmente en Bogotá, en donde tenemos una cuarentena total y hay una gran pregunta, es cómo enfrentamos ese nuevo confinamiento obviamente hemos hablado de cómo enfrentarlo a nivel económico, se necesitan políticas públicas para ayudarle a la gente que de verdad no va a tener que comer pero hay otro aspecto que es importante que hablemos, y es cómo enfrentar psicológicamente otra vez un confinamiento, porque además hay localidades en Bogotá, seis de ellas, que entran en cuarentena absoluta, y venimos fatigados, agotados del 2021, y ya se ha dicho que la nueva pandemia puede ser también, pues, las dificultades eh, psicológicas que estamos enfrentando los ciudadanos. Ana Cristina, ¿tiene usted el dato de por qué razón es que le llaman a la, la pandemia nueva, a la nueva cepa YJ1KJQ, ¿cómo se les nombra a estas? ¿Cuál es la decisión que se toma para darle estos nombres? Que además esa nueva cepa es, en cierta medida, la que nos tiene confinados, no solo en Colombia, sino donde usted está, en el Reino Unido. Es...
2: Sí, Camila, lo que pasa es que hay que mirar eh, quiénes son los que bautizan. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, es la que bautiza todos esos, esos virus. Esa taxonomía viene de la botánica y de la zoológica, pues todo esto es delineo que entonces empiezas a, a nombrar eh, Pues primero el, el orden más alto, primero el reino, después el orden más bajo, que es la especie. Pero, es decir, Camila, los virólogos no están sometidos a las mismas normas que el resto de de la biología. Ellos, por ejemplo, prefieren usar una combinación que refleje elementos distintos de las características morfológicas. Entonces, por ejemplo, ellos pueden coger la distribución geográfica. La distribución de quién es el que hospeda, requisitos de vectores y secuencias moleculares. Entonces, en realidad, cuando nosotros vemos esos nombres, esos nombres corresponden más es a ubicaciones, y a lugar, eh, no solamente geográficas, sino a qué tipo eh, de, de hospedador, o sea, quién, quién es el que hospeda el virus, eh, responde a ese tipo de características y hay algo que dicen que es muy importante y que se toma como un poquito de, digamos, se, se toma con un poquito de, de desprecio, Camila, y es que ahora los virólogos están llamando con nombres en inglés y no latinos, que los latinos eran como, eh, los nombres latinos eran los que daban como eh, ese honor a los, a los eh, padres o a los grandes descubridores y, y padres de la virología, y se dan nombres en inglés, y le doy dos ejemplos, el MERS y el SARS que los dos son basados en nombres en inglés, el MERS, que es Middle East Respiratory Syndrome, que es eh, síndrome respiratorio eh, del Medio Oeste, y el SARS, que todos estos coronavirus son SARS, que es Severe Acute Respiratory Syndrome, que es síndrome respiratorio severo agudo. Entonces, lo que nosotros vimos como N51Y, corresponde son a, esencialmente a, a detalles geográficos, de, detalles de qué, quién hospeda, eh, qué tipo de, de hospedador tiene el virus y en qué eh, en qué estado lo encuentran, es decir, que sí. no lo, es la primera vez y además Camila, pues para recordarles a los oyentes que son más de 1500 virus, entonces... Por Entonces, eso quieres, toca ser
0: ingenioso. Exacto. Pues, pero, exacto.
2: To, toca ese tipo de códigos para poderlos nombrar.
0: Pero por cuenta de esa nueva cepa, de ese N-Y-J-Q-K, como se, como se llame, es que estamos enfrentando confinamientos en el mundo entero y Colombia no ha sido la excepción. Y entonces, hay gente, ayer nos decía un oyente, no estoy preparada psicológicamente para saber que otra vez vamos a estar encerrados, y por eso hoy quisimos contactar aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a diversos especialistas, precisamente de la salud mental, para que nos digan, oigan, ¿cómo hacemos? Porque es que de verdad la gente está entrando en, una, en un problema psicológico porque no estábamos preparados para estar encerrados tanto tiempo. Y quiero empezar con el doctor Hernán Ravelo, que es psicólogo titulado de la Universidad Católica de Colombia, pero además tiene maestría en psicología clínica y de salud de la Universidad de los Andes. El doctor Rabeló durante la cuarentena pasada, durante el 2020, que tuvimos una cuarentena casi que interminable, pues estuvo trabajando precisamente con muchos ciudadanos, con gente a través de internet para ayudarle a a los colombianos a poder pasar esta situación que es muy compleja y cómo podemos mentalmente, discúlpenme la palabra, pues no chiflarnos. Doctor Rabeló, bienvenido a Mañanas Blue, gracias Por estar con nosotros.
3: Camila, muy buen día, gracias por la invitación. Muy buena tarde ya.
0: Muy buenas tardes, sí. Bueno, le pregunto rápidamente de lo que ustedes pudieron ver el año pasado con la gente atendiéndolos en consulta psicológica o incluso en estos foros a través de internet, ¿qué tanto se afectó psicológicamente el colombiano por cuenta de los confinamientos?
3: A ver, Camila, la alteración, eh, pues está más que clara, está por la respuesta emocional que hemos tenido al encierro. Eh, En un inicio, pues. El impacto inicial pues llevó a, a, a un nivel de preocupación y de temor en las personas por la forma en que se empezó a recibir esto, primera vez que nos encerraban. Entonces la primera respuesta emocional que empezamos a, a, a evaluar y a encontrar en las personas era una respuesta asociada a miedo, miedo, angustia, preocupación. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Mm? Eso al inicio. Una vez se fue desarrollando todo este fenómeno, todo esto del contagio, donde empezamos, a empe- a empezamos, donde se empezó a tener ya el reporte de las primeras víctimas por, por COVID, pues comenzó a existir otra variable. y ya no solo era miedo, sino que ahora empezó a aparecer todo el proceso de tristeza o de rabia cuando empezamos a perder a aquellas personas que queríamos. ¿sí? Entonces el confinamiento nos llevó a dos puntos en ese momento donde teníamos grupos poblacionales con muchísimo temor por lo que venía pero otros que estaban atravesando muchísima tristeza por la pérdida de sus seres queridos. Claro, no en la cantidad que en este momento está sucediendo. En este punto, que está pasando? Que vamos a tener un grupo poblacional que ya fue víctima de COVID, de conocer personas, de cercanos, entonces probablemente su alteración emocional va a estar elevada, versus, no podemos descartar algo, aquel grupo poblacional que sigue viendo el COVID lejos.
0: Sí, pero pero eso
3: no pasa. Entonces, eso va a traer unas alteraciones emocionales distintas.
0: Pero, doctor Ravelo, hay una cosa que hablábamos con Ana Cristina Restrepo, que en este momento está en el Reino Unido, fuera de micrófonos, y es cómo allá los prepararon durante días para decirles, oiga, se viene el confinamiento, se viene el confinamiento, y entonces psicológicamente usted es empresa, se empieza a preparar y sabe más o menos qué es lo que va a pasar y qué es lo que tiene que hacer. Pero aquí en Colombia lo que pasó es que nos lo anunciaron de sopetón. De la noche a la mañana nos dijeron, se viene un confinamiento, por lo menos en Bogotá. ¿Eso qué impacto tiene negativo sobre la salud mental de uno como ciudadano?
3: Claro, esto va a marcar muchísimo, porque las expectativas que teníamos salir viendo que estábamos en un desvanecimiento, un desvanecimiento donde está, nos están soltando, donde estamos volviendo a la normalidad, los mismos medios de comunicación comenzaron a hablar de la nueva normalidad, eso generó un nivel de confort. Wow, sobrevivimos a esto y terminamos esto. Ahora que llega de esta manera tan abrupta... ¿Qué implicación tiene? Implicación que escuchaba hace un momento, económica, claro que sí, pero comenzamos a tener otras implicaciones como volver a confinarnos es volver a trabajar en casa, volver a pasar las 24 horas encerrados, volver a estar eh, en ese mismo encierro de de no tener una planeación, como como tú bien lo dices, de actividades, de sustento económico. Entonces, claro que sí, si se han dado cuenta, parte de la respuesta emocional de muchos en este momento es de irascibilidad, de molestia. ¿Sí? de rabia, porque probablemente no estábamos preparados para eso. Pero también vamos a tener nuevamente un grupo de gente que lo que empieza a experimentar está muy asociado, muy dado al temor. Si nos volvieron a encerrar es porque esto va a ser mucho más grave de lo que nos, lo que nos imaginamos. Entonces, la manera tan abrupta, sin haber tenido esa preparación, Claro que va a traer una serie de consecuencias importantísimas en la salud mental de, de las personas, no solo de, de las personas del común, pensemos también en grupos poblacionales de personas que son altamente sensibles a esto, que les ha costado, personas temor, que tienen historia de temor al contagio, personas que han tenido historia de... Yo puedo meterme aquí con historia de consumo, historia de depresión, historia. cómo lo sobrellevan ellos. Va a ser mucho más impactante esta manera tan abrupta en la que nos llevaron a, al confinamiento nuevamente.
1: Claro, señor Ravelo, pero hay hay un punto interesante de de, de debatir. El colombiano sabía que esto podía volver a ocurrir, por el número de contagios, por el sistema de salud, si se llegaba a saturar o no. El colombiano sabía eso. Durante mucho tiempo nos dijeron cómo podíamos prever que eso llegase a ocurrir. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué es lo que pasa con la conducta del colombiano? Si por tanto tiempo nos dijeron, hay que hacer esto para que no volvamos a adentrarnos y a confinarnos, porque hicimos totalmente lo contrario, porque no evitamos ese problema que estamos viviendo hoy en día, sabiendo lo que ya habíamos
3: vivido. Este punto es altamente importante porque aquí viene algo que hemos revisado nosotros cuando trabajamos con consultantes y cuando comenzamos a chequear lo que está pasando con las personas. y es Número uno, la pregunta del millón es, o frente a lo que decía Camila hace un momento, que está pasando en el Reino Unido, a la gente se le se le educó, se le dio herramientas, se le, se le informó. Aquí la pregunta es, ¿se nos ha mantenido una información clara sobre el autocuidado? Es que tenemos que caer en algo que es muy importante y es, y realmente se ha educado al colombiano en el cuidado y no en el postergar posterguemos que ya vamos a terminar versus cuidémonos cuidémonos en pro de disminuir la probabilidad de, entonces si sí, algo muy importante porque porque lo, lo, lo que en ese momento usted está diciendo, tiene todo el sentido del mundo ¿sí? Fue, se fue dando un desvanecimiento, nos fueron soltando ¿sí? pero con una advertencia no muy clara y creo que también se soltó Ese proceso de estar recordando la importancia del cuidado, la importancia de, de, básicamente, de educarnos en cuidado, ¿sí? Aquí hemos padecido muchísimo en todos estos modelos de educación donde tenemos que estar repitiendo al colombiano que ojo al semáforo en rojo. Hoy por hoy tenemos que estar repitiendo ojo al semáforo en rojo, ¿sí? Porque probablemente no hemos tenido instaurados unos modelos ni unos patrones donde le enseñamos a cuidarse. ¿Sí? aquí tenemos que estar todavía recordando ese patrón de educación, de, de formación y de atención, de, de estarle recordando al colombiano por qué tenemos que cuidarnos, ¿sí? De hecho, lastimosamente lo que sucede y que, que, que tiene toda la evidencia del mundo es que en noticias cosas como en tal país murieron, ah, bueno, ya pasó, pero acá no va a pasar, porque aquí no ha pasado aún, porque ni mi tía, ni mi primo, pero, ni mi Pero, doctor
2: Doctor Ravelo, yo creo que eso tampoco, pues, creo que sea es solamente de los colombianos. Esta mañana yo salí a caminar y en un parque de, de, de diversiones estaban, porque aquí pues las mamás pueden salir, aunque estemos en confinamiento, las mamás pueden llevar a los niños a parques de diversiones y todas las mamás sin tapabocas hablándole, hablando entre ellas. Entonces uno dice, bueno, aquí Obvio. ¿qué hemos aprendido? Entonces mi pregunta es esa, para, para estas personas aquí en la Gran Bretaña también es el segundo confinamiento duro y uno dice, claro, en condiciones distintas a los colombianos obviamente, pero uno dice, que hemos aprendido? Y esto que hemos aprendido nos dice que lo que viene es mejor o peor dentro del confinamiento, es decir, en términos de comportamiento podemos esperar que hemos mejorado o
3: no. Bueno, lastimosamente en términos de... O sea, la moraleja sería aquí, la moraleja que hubiésemos esperado es aprendimos, el resultado que estamos teniendo fue, nos dieron libertad. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, bajo esa condición, la misma respuesta emocional, la conducta impulsada por emoción que estamos teniendo, tal cual lo dices tú, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, está muy dada por eso, ¿sí? por una conducta impulsada por emoción, ¿sí? por la no comprensión, por la no comprensión de la magnitud de este fenómeno. ¿sí? No es una excusa ni más faltaba, pero también hay que entender un poco Cómo la comprensión del ser humano, de muchas personas aún, sigue siendo, sigue sigue estando dada por el observar la consecuencia. Como yo no he observado consecuencia alguna, si llamaremos en psicología, como no hay una contingencia clara, pues yo sigo emitiendo la misma conducta de toda la vida. Doctor... Señor.
0: Doctor Ravelo, déjeme, yo lo, yo lo interrumpo, porque sí, vale. ahí estamos haciendo el análisis del comportamiento del colombiano, que es la queja que tiene nuestro compañero Gonzalo Lázaro y muchos oyentes, que sí. dicen que sabían que nos no sí. no iban a encerrar porque fueron desjuiciados, porque ustedes no se portaron bien. Lo cierto es que tenemos un nuevo confinamiento enfrente, tenemos un nuevo confinamiento por cuenta de una nueva cepa, eso es lo que se nos ha dicho, porque se ha aumentado el contagio, y hay gente que viene fatigada del año pasado. ¿Qué podemos hacer fácil para ayudarle a una persona que está en su casa y dice, oiga, tengo una sensación de ansiedad espantosa, tengo tristeza, me puedo estar deprimiendo, ¿cómo puedo hacer para enfrentar este nuevo confinamiento? Recordemos que seis localidades de Bogotá ya están y van a estar así hasta el 22 de enero.
3: Es correcto. Mira, desde el inicio algo que, que trabajamos con todo el grupo de gente en el que, con, con, con el que trabaja conmigo... Eh, pues hicimos chequear la evidencia, que nos ha mostrado la evidencia en estos momentos que puede favorecer la calidad, la calidad de vida y la salud mental de aquellos que, que estamos encerrados, que estamos en cuarentenados. Eh, y comenzamos a, a, a encontrar que la misma evidencia nos ha mostrado que hay varios aspectos que van a favorecer esto. El número uno es mantener todas las medidas de autocuidado. El número uno es mantener las medidas de autocuidado. ¿sí? El número dos va a estar asociado a mantener los patrones. Hacer lo posible en mantener patrones, tanto de alimentación como de sueño, como los traemos cuando no estamos en cuarentena. Porque algo que he notado que vulnera emocionalmente a cualquier ser humano es alterar esos dos patrones. Y algo que nos mostró el confinamiento en marzo es que fueron los dos patrones que más se alteraron, los patrones de alimentación, los patrones de sueño. Al alterarse estos dos patrones, empezamos a tener personas mucho más vulnerables y sensibles al encierro, al aburrimiento, a la rutina y a algo que también marcó la actividad física. Yo suelo poner este ejemplo en, en, en varias entrevistas que hemos tenido y es: si evaluáramos, ojo a esto, Camila, si evaluáramos un, una condición tan básica, tan básica como la cantidad de pasos que yo doy cuando no estoy en cuarentena. ¿Sí? ¿Sí? cuando me desplazo tras milenio, cuando el tras milenio me bajo y voy hasta la oficina cuando en la oficina me movilizo y esos es el mismo desplazamiento que tengo en pasos estoy hablando en pasos, actividad física para ir a la hora del almuerzo después de volverme a la empresa y después volver a casa versus lo que estamos teniendo hoy día tener que adecuar en la misma casa espacio de trabajo, espacio escolar espacio universitario y hogar y sumémosle ahora espacio de distracción
0: o sea, dividir la casa en diferentes espacios, pero permítame, doctor eh, Rabeló, saludar a otra invitada, que es Amalia Gordovil, que es doctora en psicología clínica por la Universidad de Barcelona, pero además es experta en la salud mental de los niños, porque bueno, estamos hablando de los grandes, pero los niños sí que la han pasado mal, porque los niños dejaron de ir al colegio, tuvieron las cuarentenas más estrictas porque no podían ni sacar al perro al principio aquí en, eh, en Colombia y ahora tienen un nuevo confinamiento y ahora les dicen que de pronto... Pronto no van a volver a clases presenciales. Por eso permítame saludar a la doctora Gordovil que nos atiende a esta hora desde España. Doctora Amalia, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a vosotros. Buenas tardes desde España. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Cómo nos preparamos para este confinamiento con los niños después de que ellos, por lo menos aquí en Colombia, son los que peor la han pasado? Fíjate que
4: yo os voy a hablar un poco del contexto que yo conozco con todo el cariño hacia vosotros, ¿no? los colombianos, hacia el contexto que vosotros tenéis, que puede que sea un poquito diferente, pero fíjate que nosotras, bueno, yo varias compañeras lo hemos estado comentando en consulta, eh, creemos que este segundo confinamiento va a ser diferente porque el primer confinamiento aquí en España nos sorprendió bastante que en determinados contextos, como te digo, muchas familias nos dijeron que como familia les había sentado bien el confinamiento, precisamente estábamos lo contrario, ¿no? esperábamos altos niveles de ansiedad, de tristeza, de depresión, pero dependió mucho de cómo el adulto pudo gestionar esto en casa, eh, el hecho de que los niños lo pudieran llevar mejor. Y ya te digo que sobre todo en niños más pequeñitos, eh, hemos notado también, en algún caso eh, con adolescentes, aunque ya es otro es otro tema, pero muchas familias nos dijeron eso, que como familia el confinamiento les vino bien. Es, es un tema que os quería, os quería abrir también y proponer en, en este debate.
5: Sí. pero pero doctora Amalia, permíteme le pregunto por los niños, por los niños que es una población muy vulnerable y que está viviendo unas circunstancias extremas en todo el mundo, en Colombia por supuesto, y y quiero preguntarle por por qué tanto de de tristeza, qué tanto de rabia, qué tanto de miedo hay en los niños en estas circunstancias. Fíjate,
4: aquí en España eh, a las seis, Semanas de confinamiento se se publicaron los resultados previos de un estudio. Era un estudio que inició con otro objetivo, con con el el querer evaluar el tema del bullying, y empezaron a recoger datos, sobre todo era de ansiedad y de depresión previos al confinamiento. Pero una vez pasaron estas seis semanas, aprovecharon, cambiaron el objetivo de estudio y recogieron esos mismos datos eh, seis semanas posteriores que llevábamos aquí en España de confinamiento. Y así como los padres revelaban eh, mayor nivel de estrés en sus hijos, los propios niños sí que revelaban que en casa no estaban tan mal. Algunos decían que estaba muy bien y otros que no estaban tan mal. Por tanto, yo creo que el nivel de estrés no solo va a depender de la pandemia en sí, sino que también estamos viendo de qué otras variables contextuales interfieren más. Entonces, los niños más estresados van a ser niños con progenitores más estresados, no gente que pobre pues, lo está pasando muy mal, ya sea como decíais también muy acertadamente, por la muerte de un ser querido, por la, el cambio económico, por el cambio laboral, por el tener que trabajar en casa. no Cuando vemos que el adulto eh, tiene un nivel de estrés más elevado, sí que correlaciona con, con ese nivel de los niños. Es cierto que esos, ellos se resienten porque lo que quieren es jugar con sus amigos. no Pero en este sentido, si montamos un buen sistema de rutinas, de hábitos en casa, de horarios... Bueno, yo creo que tenemos que ser también un poquito positivos y un poco esperanzados
2: doctora Gordovil en este momento eh, en Gran Bretaña por ejemplo, los niños en edad preescolar siguen yendo a guardería, es decir, a pesar de que hay confinamiento, las guarderías no están en confinamiento los parques infantiles siguen abiertos, por supuesto, no no puede haber eh, grupos de más de tres personas pero siguen abiertos, es decir los lugares donde los niños en edad preescolar puedan jugar no se cierran, Eh, hablemos un poco de los efectos eh, en sociabilización y en desarrollo de habilidades de un confinamiento en que se encierre a los niños en términos absolutos, en que uno diga, no puedo salir con mi niño de cuatro años, no lo puedo llevar al parque o no puedo estar en la calle eh, con él para dar una caminadita corta, por
4: ejemplo. Claro. Mira, fijaros que, de hecho, de niños muy pequeñitos, de 0 a 3 años... Eh, Incluso la, la etapa socializadora aún no se ha iniciado. Lo importante para ellos es que tengan un buen referente parental, papá, mamá, un cuidador principal y con el que él se sienta seguro. O sea, estos niños quizás serían los, los... Si podemos hablar y me permitís con todo el respeto del mundo, quizás está beneficiados del confinamiento porque es lo que necesitan. Aquí también en España vivimos con un ritmo frenético de hiperactividad, de papás que nunca están en casa y esto a ellos les ha ido bien. Niños más mayores, como tú decías, no, cuatro añitos de en adelante... Eh, evidentemente que se van a ver perjudicados por esto. De todas formas, como te decía, va a depender mucho de cómo lo gestionen los papás a cómo estén ellos, y también tenemos, yo creo que es importante decirle a los padres... Claro, pero doctora, esto si
0: estamos sí. enfrentando un confinamiento de dos semanas, pero si venimos de un 2020 en donde básicamente estuvo to, estuvieron encerrados, uno sí se pregunta, ¿cómo puede ser benéfico para un niño estar encerrado un año entero y no estar en el colegio físicamente con sus amigos teniendo interacción social, sino simplemente sentado enfrente de una pantalla de un computador?
4: Sí, yo creo que es importante decir esto, ¿no? que el segundo confinamiento no va a ser como el primero porque tiene un efecto acumulativo. No sé si podemos hablar, bueno quizá vuestros datos son diferentes, no? lo de casi un año, en España no, no tenemos esta situación. De todas formas, evidentemente pues eh, es, es importante, tenemos que crear otro tipo de rutina en casa, aunque es muy complicado porque los papás no siempre van a poder. Pero bueno, yo creo que es importante también señalar que lo importante de esta situación, que es, que no es una situación permanente, es una situación temporal. Si fuera una situación permanente que ocupara toda la escolaridad de ese niño, evidentemente habría efectos a nivel cognitivo y a nivel, a nivel social que esperamos que se puedan ir disipando una vez volvamos a la normalidad.
0: Quiero saludar también a otra invitada que se conecta con nosotros, la doctora Ingebor Porcar, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Psicología Clínica, y nos atiende también desde España, para hablar un poco de los niños, pero además de las relaciones familiares y de cómo enfrentar este nuevo confinamiento. ¿Cómo nos preparamos psicológicamente para esto? Doctora Porcar, a usted también mil gracias por sumarse a esta conversación.
6: Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, yo creo que mi, mi, mi compañera de la universidad eh, ya, ya ha contado bastantes de las cosas. Yo quizá reivindicaría como directora de la unidad de crisis de la Universidad Autónoma una visión un poco más normalizadora. Creo que uno de los retos que tenemos ante esta situación es no patologizar, o sea, no, no darle solo lecturas negativas a las respuestas de las personas. Con esto quiero decir que el, el confinamiento en sí, por supuesto, genera estrés, genera problemas de convivencia. Eh, con los adolescentes genera roces que, entre otras cosas, porque están todo el día, están todo el día con los hijos adolescentes, por ejemplo. ...no tiene nada de positivo... ...mi colega decía que en los pequeños... ...pues puede ayudar... ...pero en los grandes pues pues es es complicado... ...no estoy diciendo que no vayan a haber problemas... ...estoy diciendo que una de las lecturas añadidas... ...a lo que han dicho mis otros dos colegas... ...es que todo eso... ...puede dársele la vuelta... ...para intentar que sean...
3: eh,
6: ...una fuente de aprendizaje... Porque si lo que vamos a hacer es centrarnos solo en la parte negativa, yo, yo creo que damos una visión muy catastrofista. Y, y tenemos un problema, que es que no podemos evitar este confinamiento. Si usted lo que claro. me va a decir no, pero... es... El...
1: No, doctora, pero hay, hay, yo hay, yo, hay, yo sí puedo debatir. Se pudo evitar el confinamiento y tiene que ver con un tema de actitud de parte del ciudadano. Por eso le quería preguntar al señor Hernán, que nos habló de la forma en cómo el gobierno se tiene que comunicar con, con sus ciudadanos para generar algún tipo de conciencia. ¿Qué mensaje debe utilizar el gobierno de Colombia para que los ciudadanos crean conciencia sobre lo que estamos viviendo y no volvamos a eh, adentrarnos en un tercer confinamiento más adelante?
6: Bueno, me me va a disculpar. Primero, como como psicóloga, eh, yo no soy epidemióloga y, 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 y ahí no puedo decir muchas cosas, pero si estamos viendo que están aumentando los confinamientos en todas las partes del mundo, que anda Europa medio confinada, que España estamos a punto de volver a un confinamiento estrictísimo, yo creo que tenemos que ser un poco cuidadosos con solo responsabilizar a la población, Es decir, evidentemente, comunicar correctamente de forma didáctica eh, y pedir que la población sea responsable es una parte. Y una parte que es dar buenos mensajes, explicar bien, ser confiable. Porque Si tengo que pedirle a la gente que se esté en casa, tengo que ser muy confiable como gestor. Si la población tiene la sensación que yo no estoy gestionando bien, no va a confiar en mí y, por supuesto, no se va a sacrificar. Y todo eso es cierto, pero estemos mirando que... Que, que, que no son ustedes solo los de colombia los que se permítame decir se han portado mal y por eso van al confinamiento estamos yendo a todos los, en, en todos los países en una situación así con lo cual yo creo que también hay una parte de aceptar la realidad de esta pandemia que es muy complicada y, y, y tratar de no hacer promesas que son complicadas de cumplir y yo yo, yo no creo que si ustedes tuvieran un comportamiento 10 o 100, me da lo mismo, vaya que
0: no creo que les confinen solo porque se han portado mal. Claro, eso es lo que esa pelea la tenemos constantemente y qué bueno que usted, doctora Porcar, le dijo a mi compañero Gonzalo Lázaro que es que el mundo entero está entrando en confinamiento, por ejemplo la mitad de Europa, España puede entrar, el Reino Unido ya está, no somos los únicos aquí en Colombia, pero tengo entendido que el doctor Ravelo, quería decir algo a propósito de lo que estamos hablando, doctor Ravelo.
3: Sí, Camila, yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo con la doctora, creo que hay dos agentes, si vamos a hablar de procesos poblacionales, sí, lo que implica todo el ente gubernamental frente a la permisividad y frente a los mensajes claros, yo creo que eso va a ser clave, ¿sí? ¿Qué responsabilidad hay ahí? Ojo a la permisividad, porque es que también hay que entender algo, en la apertura, en la apertura que se fue dando, también un nivel de permisividad, donde no estuvo muy claro quién sí y quién no. Y está nuestra responsabilidad como un ciudadano más, lo básico Ponerse el tapabocas de la manera correcta. Yo creo que los dos agentes están ahí sin dejar de lado el mantenimiento de aquí para adelante, por lo menos en todo el 2021 y probablemente 2022, en seguir educando desde el niño hasta el adulto mayor, ¿sí? en lo básico, en el distanciamiento, mantener eso. Porque es que realmente, aunque responsabilizamos al ciudadano, que tenemos un porcentaje elevado, somos responsables, también nos tienen que estar recordando recordando a la hora de llegar a un banco, a la hora de llegar a un centro comercial, a la hora de llegar al parque. Nos tienen que estar recordando y tenemos que fomentar e invertir en ese tipo de campañas. sí Porque probablemente es como estamos pensando en educar, estamos educando a la población. Y también quiero cerrar con algo para, 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 para dar espacio a las preguntas. Eh, con algo que estaba diciendo la doctora y es: yo creo que también es un espacio y también no voy a adherir mucho a eso. Si se dan cuenta, estoy como una postura muy de. De, de favorecer herramientas para mejorar, pero también hay que favorecer una herramienta. También tenemos que favorecer la situación. Tenemos que aceptar radicalmente y entender que la respuesta emocional de nosotros ante el aislamiento va, se va a dar. O sea, va a ser imposible no sentir tristeza, va a ser imposible no sentir miedo, va a ser imposible no, porque es que estamos vivos. Mientras que estemos vivos, a, to, a todos nos desajustó, al niño, al adulto, a la mascota. sí. Cambios comportamentales hasta en las mascotas estamos teniendo con los confinamientos. Entonces es muy importante Pero... tratar de, de equilibrar y poner en la balanza otros aspectos.
2: Sí, pero entonces cuando uno, cuando uno mira esa emocionalidad que se despierta dentro de dentro de las casas, nos hemos dado cuenta, durante el por lo menos en el primer confinamiento nos dimos cuenta de que uno de los de los productos que, que resultaron es que, y algo que ya sabíamos, que para muchas mujeres del mundo el lugar más peligroso es dentro de su casa, y vemos que cómo el confinamiento desp- disparó las cifras de violencia intrafamiliar, yo le quisiera preguntar, y contra las mujeres especialmente, le quisiera preguntar la profesora Porcar, ella eh, pues tiene una, eh, es especialista en crisis, en este sentido, ¿cómo podemos eh, manejar co- qué se puede hacer para, para mejorar un poco o porque, para que las cosas no sean tan duras para estas mujeres que, que viven esta situación en, en la casa? Me refiero a acciones del gobierno, ¿qué pueden hacer los gobiernos para que se mejore un poco eh, esta situación?
6: Es muy complicado. Eh, Lo que hicimos aquí y funcionó bien en Cataluña fue mm, una forma de de aviso. eh, ¿Cuál es el problema básico cuando las mujeres están confinadas? Si tienen que avisar de que son agredidas o que tienen problemas, no no pueden hacerlo porque no hay ningún tipo de intimidad. Y. porque en, en la vida normal tú puedes apartarte, puedes no sé qué, puedes ir a una comisaría, pero con el confinamiento no. Y hicimos una, una experiencia que funcionó bastante bien, consistente en que podían decirle algo en los colmados y en las farmacias, que son lo único que está abierto. Eh, y ese fue un canal que se dio a conocer um, y se vehiculó, pero sin duda. Um, ha habido muchos más uh, problemas ocultos simplemente por la dificultad de, de comentar y de, 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 de abordar el problema con la intimidad que necesita, ¿no? Pero esta quizá puede ser una idea, de generar una red informal con la que comunicar eh, el, 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 los problemas, ¿no?
5: Sí, pero, pero mire, me gustaría preguntarle a, al profesor Rabeló, eh, porque hay unos brotes de rebeldía en un sector de la población que se cansó, que ya de verdad con, con tanto confinamiento, con tanto eh, estar encerrados durante tantos meses, la gente tiene también el derecho a rebelarse de alguna manera y expresar eh, su inconformidad con lo que está ocurriendo. ¿Eso cómo se puede manejar desde el punto de vista emocional? y además me parece que es legítimo ese derecho a rebelarse también contra una cantidad de medidas, muchas de ellas improvisadas, que no responden a una a a a una a una un, a una planeación casi que estratégica de la situación. ¿Usted cómo analiza eso y si cree que es posible que se dé ese ese derecho a la rebeldía de manera más colectiva? Yo creo, yo
3: creo que la palabra, de como usted la dice, legítimo, si me parece lo más legítimo que puede tener un ser humano ahorita es es la condición de molestia. Sí, es legítimo sentirse molesto, es legítimo... O sea, es altamente válido sentirse molesto, o sentir la emoción que usted tenga debido a su confinamiento. Entonces, número uno, estoy de acuerdo en eso. Número dos, el mecanismo por el cual yo dirijo esa molestia, ahí sí empezamos a tener problemas. Porque una, una condición es que yo experiencie molestia por la manera, por, por, por esa percepción que usted está diciendo de... De, doctor Ravelo, pero perdóname, lo interrumpo inesperada. un segundo.
5: Do, doctor Ravelo, perdóname, lo interrumpo un segundo. Digo, hay gente que no está dispuesta a seguir acatando más la, 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 estas directrices de unos gobernantes que están actuando de una manera improvisada. ¿Eso es legítimo también en las personas o no?
3: Yo diría que el sentirlo. Pero la acción es lo que nos pone. Porque es que la acción nos va a poner en riesgo a muchos. ¿Sí? Entonces, a, a lo que yo voy es la acción de no quedarme en casa lastimosamente empieza a poner a riesgo a cada uno de nosotros, sí, a, a, a usted, a mí, a nuestras familias, a los que viven conmigo. Entonces ahí empezamos a tener esa dificultad y esa ambivalencia que tenemos que aprender a manejar de manera sutil. Pero como no estábamos listos ni preparados para este tipo de, de instrucciones, pues se nos puede salir de control. Entonces, apuntarle a qué. Ah, bueno, Y, y otro punto, también podemos encontrar que hay una historia de muchas personas que, que se están revelando porque en su gran mayoría pueden ser personas que aún no han tenido un contacto directo con COVID. ¿A qué me refiero con un contacto directo? No han tenido pérdidas, no han sido contagiados. Y también vamos a encontrar personas que, lastim- bueno, lastimosamente no, creo que esa no es la palabra, pero que, por fortuna más bien, tuvieron la enfermedad, fueron asintomáticos, y entonces pues básicamente la creencia donde van caminadas, pero no es tan grave, entonces no me encierren más. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy muy claro la información, la manera en que se va a dar. Yo creo que esta segunda cuarentena nos tiene que servir, y a muchos países les ha tenido que servir, para ir planeando cómo vamos a empezar a informar, cómo vamos a empezar a dar la información a las personas. Porque como usted lo dice, si yo ya estoy cansado, pues yo voy a ser rebelde, como el adolescente. Si estoy cansado, quiero ser rebelde. Si yo quiero encontrar otra, otra manera de, de, de vivir, pues voy a ser rebelde. Entonces, pues vamos a tener que tener mucho cuidado con la manera en que se informa. ¿sí? Yo no sé si hablar de tiempo, yo no sé qué tan prudente, esto lo dejaría los expertos en, en la pandemia a nivel a nivel médico, pero qué tan prudente sería decir, prepárense que en tres meses volvemos a confinarnos.
0: Es que tal vez, eh, eso, eso, es, como... tal vez eso, es eso es imposible. Eso es lo que dicen. Eso es imposible. Pero mire, ¿sí? hay muchos oyentes que nos están escribiendo, papás y mamás, al 301 764 que nos manifiestan, y quiero hacerle esta pregunta a la doctora Malia, que sus hijos. Chiquitos, niños, pero también adolescentes, como tuvieron ese confinamiento tan extendido durante el 2020, incluso han desarrollado una especie de miedos a la hora de salir de la casa. ¿Y cómo se puede combatir eso hacia el futuro? Porque tenemos niños, lo que nos dicen los oyentes, es que se mueren del pánico de salir, de tener cualquier interacción social, porque obviamente llevan escuchando durante un año entero los impactos de la pandemia.
4: Uh-huh. Nosotros esto lo hemos encontrado, pero en un núcleo muy específico de población, que eran niños o bien con progenitores con con esta misma dificultad y que también no habían hecho un aprendizaje por por imitación, o niños que previamente ya tenían un cierto nivel de fobias, de miedos y también unos poquitos Eh, a partir del confinamiento. Claro, lo que es muy importante en estos aspectos son varias cosas. La primera es qué gestión se hace en casa del acceso a la información. Evidentemente, un adolescente es muy difícil controlar qué ve y qué no ve, pero en un niño en un niño pequeño sí que podemos nosotros ser más selectivos y sobre todo promover que no eh, haya mucho tiempo de ver todo este tipo de noticias porque emocionalmente ellos no pueden gestionarlas. Sí que es muy importante toda la gestión que hagan los papás. Por eso creo que la pregunta está muy bien, ¿no? ¿qué pueden hacer ellos para ayudarles? ...hay estrategias más conductuales, ¿no?... ...como explicarles muy bien... ...pues en el primer confinamiento... ...cuando ya pudieron salir... Les, ...les sugerimos explicar muy bien qué va a pasar, ¿no?... ...que tienen que ponerse la mascarilla... ...mantener la distancia... ...y que esto es pues, algo que nos va a dar mucha seguridad... Que, ...que ellos entiendan qué va a pasar... ...una vez se salga a la calle... ...también hay otro tipo de intervenciones... ...que pueden funcionar bien con estos niños... ...que es pues, dibujar, ¿no?... ...ya que, que les da mucho miedo poder dibujar ese miedo poder ponerle un nombre a ese miedo, no, un nombre eh, incluso divertido, un nombre que nos ayude a hablar de ese miedo desde de otra manera no, y que toda la familia se una para luchar, no, como los superhéroes que lo hacen en grupo, pues para luchar contra, contra ese miedo que le está fastidiando al, al niño. Y
0: también nos preguntan, oyentes, y es a los niños... ¿qué tan sinceramente se les debe hablar? ¿Qué tan, qué, con, qué, con, con, mejor dicho, ¿Qué tan real se les debe decir que esto es un virus que genera muerte? o sea ¿La realidad de lo que uno ve en, en los noticieros?
4: Bueno, yo siempre apuesto porque a los niños no hay que mentirle, pero sí que tenemos que darle la información en función de la edad que tengan para que la puedan asumir. Lo primero que vamos a explicar no es que es un virus que genera muerte, sino que es un virus ¿no? que se contagia, que la manera de luchar contra él es lavarnos los manos y ponernos la mascarilla, eh, que ahí podemos explicar después que hay diferentes grados, que la mayoría de personas eh, lo pasan con síntomas leves o moderados, no que vamos a hacer todo lo posible por ganar ese virus. Y en función de la edad, evidentemente, a un niño más mayor o a un adolescente no le vamos a mentir y le vamos a decir que nadie ha muerto de este virus, ¿no? Yo sobre todo abogaría por este tipo de explicación que os comentaba y eso sí, si tienen preguntas que las hagan y en función de qué preguntas vayan teniendo, pues ir dándole respuestas.
0: En el 3017644108 también nos pregunta una mamá, ¿cómo hago para saber si mi niño chiquito está presentando un cuadro depresivo? Porque también lo que ha pasado durante esta pandemia es que se han presentado cuadros depresivos no solo en adultos, sino también en los menores. ¿Cuáles son esos indicadores que me dicen a mí que mi bebé, que mi niño de dos tres cuatro cinco años está entrando en un cuadro depresivo?
4: Bueno, yo también aquí quiero recoger la la propuesta que ha hecho mi compañera de la Universidad Autónoma de intentar no patologizar, intentar normalizar. Es normal que estén en algún momento un poquito más tristes o o que incluso es verdad que hay niños que han podido entrar en en un cuadro depresivo. De todas formas, es muy importante siempre en la infancia, porque la sintomatología puede ser muy diversa, que veamos si hay cambios en su, en su comportamiento o en su estado de ánimo, sobre todo. ¿no? Niños que se comportaban de una manera que cambien y lo hagan de otra. También tenemos que estar atentos a las rabietas, porque siempre lo decimos, ¿no? que una depresión no siempre es estar triste, a veces también es estar enfadado y que detrás de ese enfado haya mucha tristeza. Yo creo que más importante que, bueno, que poder hacer un, un diagnóstico, ¿no? que es difícil hacerlo en casa, sobre todo fom- fomentar el juego y la comunicación en familia. Todo esto no solo nos va a ayudar a entender cómo está, sino que le va a ayudar a él a estar mejor. ¿No? Entonces el poder jugar juntos, por ejemplo, el poder hacer una tarea que a mí me gusta mucho, que es la caja de las caricias, ¿no? que cada miembro de la familia escriba cosas positivas que ven los demás y reunirse un día para abrir esa cajita. Todo este tipo de comunicación eh, no solo nos va a ayudar a entenderles, sino a ayudar a ayudarles a estar mejor.
2: Eh, eh, doctora Gordovil pero en este tipo de, de oportunidades digamos las las mamás de los colegios se comunican mucho entre ellas o los padres de familia se comunican mucho para co- pues para contarse distintas cosas en la casa y a veces se comentan eh, eh, digamos m- m- algunos medicamentos que han funcionado a niños que los medican y, y funcionan por supuesto los medicamentos solamente se usan cuando un médico pues los, los manda pero mi pregunta es uno ¿Cuándo sabe? ¿Cómo? Como mamá sabe, ¿debo llevar a mi hijo para mirar si tiene que ser medicado o no? O sea, ¿cuáles son esos signos para yo saber si en algún momento necesita un medicamento?
4: Yo creo que el tema de medicamentos es un tema complicado que sí que siempre tiene que valorar, sobre todo el, el psiquiatra infantil o el infanto juvenil, y creo que es importante también no alarmarnos en este tipo de situaciones. No Es normal que estén quizá pues un poco más estresados o más movidos, eh, yo creo que sobre todo el ver que hay un cambio en el estado de ánimo en el comportamiento pero que no es un cambio que dure dos, tres días o una semana, sino que sea un cambio pues más mantenido en el tiempo no pues más, más de dos meses o más de tres um, creo que es importante sobre todo lo que os decía ¿no? el intentar fomentar la comunicación y el juego en familia, porque si ese niño Quizá está más triste, le vamos a ayudar a que no entre entonces en una depresión, sino que tenga otros canales de comunicación con nosotros. Realmente lo que los niños necesitan es que los padres estén con ellos y por ellos y atentos a ellos también.
0: Pues ahí estamos, mirando a ver cómo enfrentamos este nuevo confinamiento que se nos viene ya, que ya estamos en él en Bogotá. Tenemos toque de, toques de queda en diferentes partes del país y por eso nos parecía importante hablar con tres expertos en psicología, porque ese es otro de los problemas que tenemos y es que la salud mental se nos puede ver afectada por cuenta de una nueva cuarentena. Quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a la doctora Amalia Bordovil, doctora en Psicología de la clínica, de psicología clínica por la Universidad de Barcelona, también a Hernán Ravelo, psicólogo y titulado de la Universidad Católica de Colombia con maestría en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de los Andes, y a la doctora Ingeborg Porcar, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. A todos, mil gracias por estar con nosotros. Hoy hablando de este tema y es cómo vamos a enfrentar psicológicamente esta nueva cuarentena. Usted, eh, Ana Cristina, que lleva ya confinada, ¿cómo la viene enfrentando? Pues Camila, lo que pasa es que,
2: es lo que les he comentado eh, detrás de micrófonos varias veces, es es muy distinto cuando hay eh, ese encierro que uno dice, me estoy protegiendo, pero... eh, hay dos oportunidades en que se puede salir, una que es eh, pues americar, a mercar, abastecerse, y la otra, eh, salir a, a hacer ejercicio. Hacer ejercicio, Camila, es fundamental. Es que el, el, la importancia no es, no es eh, solamente, digamos, un asunto eh, estético, sino mentalmente salir, poder hacer ejercicio, es absolutamente fundamental. Entonces, eh, yo creo que eso en
0: ningún momento se le puede quitar a las personas, por lo menos, esa oportunidad de salir a ejercitarse. Usted, Oscar, no se está preparando porque ustedes en Barranquilla sí no tienen confinamiento, ¿cierto?
5: Camila, no hay confinamiento, ya lo tuvimos en una época bastante duro, se acuerda usted que hubo pico y cédula y demás, pero uno con un poquito de paciencia quisiera sobrellevar las cosas, Camila, pero también entiendo a las personas que ya comienzan a perder la paciencia, realmente, escucho mucha gente que ya comienza a decir estoy desesperado con este tema, pero yo pediría un poquito más de paciencia y de entendimiento con las medidas que se están tomando, Camila.
0: Me dice mucha gente que sobre todo los afecta, a Gonzalo, el tema económico, porque el tema económico le suma, pues evidentemente, a la angustia que tiene uno por estar encerrado, estar encerrado y además sin poder pagar las cuentas.
1: Sin duda alguna esa es la preocupación de todos, Camila, aquí en Panamá el grave problema que hay ahorita o que enfrenta la ciudadanía que estamos confinados ya desde hace una semana es el tema económico porque además las ayudas gubernamentales no están llegando, entonces sin duda alguna aunado el problema de estar encerrado, el, el problema económico ha golpeado y seguirá golpeando a quienes a los ciudadanos que estén encerrados en sus casas.
0: Pues así terminamos nosotros esta semana, segunda semana de... No, primera semana de enero. Terminamos la primera semana de enero. Entramos en un puente festivo, pero confinados en muchas partes de Colombia y también en muchas partes del mundo a prepararnos psicológicamente, a prepararnos también espiritualmente, si a la gente que cree y obviamente también físicamente. Gracias por haber estado con nosotros hoy conectados en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por sus mensajes al 301-764-4108. Nos sirvieron como un sumo para muchas preguntas que tuvimos hacia nuestros tres invitados. Un feliz fin de semana. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos encontramos el martes aquí a las 10.